0: Terapia de urgencia, terapia de pareja, terapia familiar, terapia laboral. Bienvenido a nuestra consulta con el doctor Sergio García. Iniciamos. Oye, es súper peligroso. Es súper peligroso que los hijos quieran andar en la calle todo el sagrado día, pollo. Pues, pues sí. Pero no, más, más que súper peligroso, es irresponsable. A ver, tengo... Tú sabes que allí en terapia, pues, muchas personas nos buscan como para, para ir resolviendo pequeñas o grandes situaciones, ¿no? Uh -huh. Y yo me he encontrado con, con, con mucho tipo de familias. Por ejemplo, eh. familias que permiten que sus hijos tomen alcohol a los 15 o 16 años y lo normalizan. O que les dicen, ven hijo, siéntate aquí, vamos a tomarnos una cerveza. Prefiero que tomes conmigo a que tomes, a que tomes con, con otras el... personas. Es más, conoce conmigo el mundo para que lo conozcas así como de como es, uh -huh. ¿no? Incluso hay papás que a esas edades se llevaban a sus hijos a los burdeles o a algún lugar para que conozcan también lo que es el amor, ¿no? Lo que antes se pensaba que era a sus el amor. Años. 15, 16 años, okay. ¿eh? en los ranchos, por uh -huh. ejemplo. Bueno, pues eso está mal. Eso está mal porque cuanto más temprano aproximas a un hijo, a una hija, a experiencias relacionadas a cualquier tipo de conducta adictiva, uh -huh. naturalmente que le, que le puedes sembrar se gusto y ya no se lo quitas con nada. Está probado que las personas que empiezan a beber alcohol um, entre los 15 y 16 años, pueden, eh, hay una latente posibilidad de que sean alcohólicos en el futuro, porque comienzan demasiado temprano. Bueno, uh -huh. peor aún está... Normalizar que ese muchacho que ya está probando alcohol, porque sus padres le dan permiso, salgan jueves, viernes y sábado y tome alcohol. Bueno, ahora agrégale el punto de que el chau quiere salir porque quiere salir uh -huh. y ya no obedece a sus padres. Y le dice, no, pues yo no sé, yo me voy. Hágale usted como pueda. El otro día me tocó ver un, ver un beber ver un meme. Bueno, no era un meme, era un reel de, de esos videos cortos. Sí, claro. Estaba la mamá regañando al chavo y el chavo estaba contestando al teléfono. ¡Ay mamá, ya va a empezar! Usted me da nomás infierno. Ya... No, 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 ya no la voy a oír. ¡Ay, nos vemos mamá, yo estoy aquí muy a gusto! Y le cuelga. Oh. Y le vuelve. A... Pero el chavo con, con, otros, con un montón de chamacos, también con guitarras, tomando en la noche, en un, así en, en despoblado. Y la mamá preocupada hablándole y este desgraciado colgándole y colgándole. ...y luego ya al final apaga el teléfono... no voy a apagar el teléfono... ...para que no esté fregando... ...y lo apaga. ...o sea, imagínate cómo dejas a tu madre... ...cómo se queda mamá... ...cómo se queda papá... ...porque no se puede comunicar con su hijo... ...no sabe dónde está... ...no sabe con quién anda... ...y ya es la una de la mañana... ...cuando le dijo el chavo que iba a venir a las once... ...y no, pero los chavos ahorita... ...quieren estar llegando a las cuatro... ...a las cinco, a las seis... ...a ver... ...algo importante... ...mamás, papás... ...ni es normal... ...ni está bien... ¿Cuándo es cuando la barrera entre lo correcto se empieza a ser demasiado delgada? Cuando se pone en riesgo la seguridad, cuando se pone en riesgo la vida. Y entonces, papá, mamá, quienes son los responsables de la educación de esta persona eh, en, en, en este periodo de crianza, tienen que marcar las pautas de forma amorosa para que el hijo pueda crecer en seguridad, y se pueda desarrollar armónicamente. Uh -huh. Esa es la razón por la que los padres, las madres, estamos encima y decimos sobre lo correcto. Y la mayoría de las veces lo correcto no obedece a un capricho de papá o de mamá. La mayoría de las veces lo correcto obedece a las, los intentos de brindar la mayor seguridad para que él siga creciendo. Porque de no hacerlo, esos intentos se vuelven la posibilidad de que el hijo pueda perder incluso la vida. Entonces, lo que nosotros llamamos disciplina es un intento porque el hijo pueda seguir creciendo y le, le abarate o, o, le, o le haga más sencilla ¿sí? el, el tránsito de la vida. ¿Por uh -huh. qué? Porque papá y mamá tenemos muy claro, porque ya lo vivimos, qué cosas pueden suceder si el niño hace tal o cual cosa. Y, pero como él no lo ve, porque su inmadurez no se lo permite, entonces, por eso es que existen papá y mamá. Y esto me lleva a recordar las, las enseñanzas de San Agustín. Miren, muchachos, ¿dejen? les voy a platicar esta historia. Es una historia muy bella. San Agustín, pues fue uno de los principales doctores de la iglesia cristiana. Uh -huh. Pero San Agustín le gustaba la calle. Uh -huh. Y San Agustín, cuando conoce, cuando conoce a Dios, lo conoce hasta los 33 años. Pero su madre, Mónica oraba por él, porque San Agustín era un vago, era un chico de la calle. Y la mamá oraba y oraba y oraba por su hijo Agustín. Bueno, un día Agustín conoce a Dios, uh -huh. a los 33 años. Y cuando conoce a Dios, escribe estas esta es que les llamamos las, las confesiones de San Agustín. Y San Agustín escribe, Oh, Señor, ¿por qué te conozco tan tarde? Oh, Señor, delante de ti me acordé de ese canto. Oh, Señor, ¿por qué, por qué fue tan tarde que te conocí? Tarde te conocí, Señor, pero, pero temprano porque me ayudaste a ver el mundo de manera diferente y porque me evitaste muchas caídas. Pero, señor, antes de conocerte tuve muchas. Uh -huh. Y hablando de las caídas, señor, ¿por qué hiciste los maestros? ¿Que tú no sabes que los niños y las niñas lo que queremos es andar en la calle y estar jugando con la pelota? Ah, no, pero tuviste que haber creado a los maestros para que nos pusieran freno y nos querían tener sentados escribiendo sobre matemáticas y español, señor. ¿Por qué haces eso? Eso es, eso es un maltrato hacia los adolescentes. Y luego dice, rectifica, pero Señor, tú lo hiciste porque queríamos, querías un freno para nosotros. Porque nuestra conducta ingobernable uh -huh. nos podía llevar más fácil a la muerte. Y tú, Señor, lo único que querías era, a través de nuestros padres, que nosotros pudiéramos vivir más. Uh -huh. Y a través de nuestros maestros que nosotros pudiéramos aprender más. Pero Señor, el adolescente no quiere eso. El adolescente lo que quiere es calle. Y es aquí donde entra esa distinción entre la gobernabilidad y entre lo correcto. Cuando los adolescentes quieren hacer lo que les da su reverente gana, no funciona cerrar la puerta con tres candados, ¿no? como la canción de la Puerta Negra. Eso no funciona. No funciona. Se requiere, fíjense, escuchen esto, generar en los hijos empatía, de tal manera que pueda producir gratitud. Cuando el hijo está agradecido con papá y cuando el hijo está agradecido con mamá, Nada más por no causarle un dolor de cabeza, se porta bien. Pero cuando al hijo le vale madre, me disculpen la expresión, discúlpenme todo el mundo que me está escuchando en este momento. Me disculpen, Cristina, Cristina este, Paquera, Chris Paquera. Cuando al hijo le vale madre, uh -huh. no piensa en el sufrimiento de papá, no piensa en el sufrimiento de mamá, no piensa en todo lo que ellos hacen por él, no le importa si le dan comida, si le dan vestido, si le dan agua caliente, si le dan champú. No, no le importa. Y hace lo que le da su reverenda gana. Uh -huh. Es que le falta al hijo? Empatía y gratitud. ¿Pero cómo se desarrolla eso? ¿Quieren saberlo? Adelante. Mañana se los platico. Es el doctor Sergio García <risa> acompañándonos. ¿Nos vamos a ir hasta mañana? No, se los voy a decir de okay, una vez. Échale. Se requiere intimidad. Ok. Intimidad. Cuando el hijo tiene suficiente intimidad con su padre, el hijo no va a andar haciendo estupideces. Cuando la hija tiene suficiente intimidad con su madre, la hija no va a andar haciendo estupideces. Pero cuando el hijo está aislado, ¿qué crees que hace el hijo? Lo que le da su reverenda gana. Y no le va a importar lo que haga papá ni mamá. He dicho. Doctor. Comparte tus comentarios en nuestras redes sociales. Terapia de urgencia. O en Facebook e Instagram. Terapia de urgencia.